0: ya inicia de Archivos, Historias y Otros Relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, Descubriendo Historias, un documento a la vez. Buenos días, bienvenidos nuevamente a este programa Archivos, Historias y Otros Relatos. Mi nombre es Victoria Velázquez y como cada semana me acompaña Brenda Cortés. ¿Qué tal? Y el día de hoy tenemos dos invitados especiales que son la maestra Laura Villalobos Jefa de la sección de archivo de concentración De ahí del Departamento de Archivo General e Histórico Y también al ingeniero José Luis Ríos Quien es jefe de la sección de procesamiento de la información ¿Cómo están el día de hoy? Muchas gracias Victoria No, pues a ustedes por acompañarnos
1: Muy bien, bien, muchas gracias por la invitación
0: Y pues se preguntarán ¿Por qué tenemos el día de hoy a tan flamantes invitados? (risa) Y esto es porque pues en el inicio de cada año Los archivos eh, tienen una serie de responsabilidades que cubrir y que pues estas recaen muchas veces en eh, las áreas de las jefaturas de sección Ahora sí que la única que nos faltó fue la maestra Griselda Chávez, sí, que sí. es la jefa de sección de Archivo Histórico eh, Pero eh, queríamos este hablar un poco sobre estas obligaciones y estas responsabilidades que no solo tiene el Archivo General de la Universidad, sino que todos los archivos de las instituciones, también eh, de sujetos obligados, están están afectadas por estas normativas. Y eh, pues como bien saben, Brenda y yo estamos en la bóveda Jesús F. Contreras... Que, eh, pues, sinceramente es la parte, desde mi punto de vista, divertida. (risa) Porque aquí la maestra Laura y José Luis, pues, están en todo lo que es más administrativo. Que aunque pudiera a nosotros, que estamos ahí con las cartas y el chismecito histórico, Ah, nos pudiera parecer eh, menos interesante, pues, es muy muy importante para el funcionamiento de la institución. Y aparte, pues, al final de cuentas, es gracias a este proceso... Eh, desde la gestión de la documentación, su paso en archivo de trámite, de concentración, y luego su valoración hacia archivo histórico, lo que nos da a nosotros material para después venirles a contar ahí este las, las aventuras de Manuel M. Ponce y Jesús F. Contreras. Sí, bueno, son sí. archivos, esos son archivos personales, pero en, pues en el archivo histórico de aquí de la universidad, pues han pasado todos esos documentos, este proceso que se le llama ciclo vital de los documentos y ha hecho todo ese recorrido hasta llegar ahí con la maestra Gris y donde sí. hoy en día se puede consultar eh, los libros de actas de exámenes del Instituto Autónomo de Ciencias, antecedente de nuestra universidad o muchísimas otras este eh, documentos que, que se resguardan, pero que primero pues tienen que pasar ahí contigo, ¿verdad, Blavina? Sí.
2: Sí, en el archivo de concentración, digamos que es la primera parte, bueno, la primera, digamos, donde se generan los archivos de trámite, que son en las diferentes áreas de la institución, y después pasan a resguardo al archivo de concentración, efectivamente, y ahí duran un tiempo, sí, y después pasan al archivo histórico. Y como dicen ustedes, ya luego pasa con ustedes. Y ya para que puedan hacer el, el chismecito y todo eso. Así sí, es. Sí, sí.
0: Y bueno, para para que todo este proceso, que es, un, que es algo muy este eh, pues técnico, e incluso sí. para quienes no tienen tanto... Eh, que nos, no, no nos hemos empapado, porque me incluyo ahí, nosotros estamos acá en, en el otra resto. parte. Ajá. Mm, puede llegar a ser hasta complicado por todas las... Este, eh, regla, reglamentos y procedimientos que se tienen que hacer uh-huh. y que muchas veces eh, se carga un poco en el inicio del año. este sí. Entonces queríamos preguntarles eh, o que nos compartan ¿qué actividades se deben de tener en cuenta? Eh, en este caso, pues el inicio del 2024, enero.
2: Ajá, en, en el primer año bueno, más bien en los inicios de año eh, nuestro reglamento uh-huh. que tenemos Está el PADA, el Programa Anual del Departamento, donde vamos a establecer qué actividades tenemos que hacer en las diferentes secciones, ¿verdad? En la parte que me corresponde a mí. Bueno, la ley en el artículo 13 menciona eh, tres mínimas que debemos de tener, que es el cuadro de clasificación, el catálogo de disposición, y los inventarios
0: uh-huh.
2: los inventarios de transferencia los inventarios que tengamos histórico o el de concentración entonces, por primero comenzando el año sería eh, tener actualizado nuestro PADA qué vamos okay. a hacer uh-huh. qué va a hacer cada una de las áreas tener actualizado nuestro catálogo que estamos trabajando este ya se actualizó, pero ahorita estamos en un trabajo muy arduo de, de irlo en este año digamos como estamos trabajando con lo de la ficha técnica, con los enlaces, uh-huh. el objetivo es que quede lo más completo que se pueda y autorizado por nuestro grupo interdisciplinario. Y los inventarios.
0: Uh-huh.
2: Esa parte de los inventarios, por ejemplo, en el caso este, del archivo de concentración, tengo ese ese pendiente yo, el de tener el, el, el inventario de las, todas las transferencias primarias que se hicieron el año pasado, mm-hmm. entonces eso eso sí se debe de poner en, lo debemos de tener este de acuerdo a la ley en la página del archivo.
0: Claro, y todos estos documentos, como bien dicen, se tienen que actualizar, uh-huh. eh, ¿esta actualización cada cuándo se hace?
2: Se puede hacer cada año, se puede hacer cuando hubiera alguna modificación, uh-huh. Pero, si hay alguna actualización importante, okay. pues si no tiene una fecha, vamos a decir... Específica. Específica, pero, bueno, en este caso yo pienso que cada año,
0: uh-huh. dentro
2: de la entrada de nuestro plan, uh-huh. digamos máximo va a ser de un año.
0: Okay. Cuando claro. Cuando se haga
2: la actualización.
0: Y eh, mencionabas el reglamento interno de la universidad, o bueno, del, del departamento del de departamento. archivo. Eh, ¿Qué otras, eh, pues... Leyes normativas eh, obligan a, a los archivos a tener estos tipos de documentos. ¿Mencionabas ahí la ley? La ley
2: general de archivos, la ley general de archivos del Estado, este la ley de transparencia también.
0: Claro, porque, bueno, eh, los archivos de las instituciones y sus unidades de transparencia por lo general trabajan... Eh, en conjunción, de hecho, cuando cuando fuimos al Congreso a las Jornadas Archivísticas de Renayes, yo le comentaba a a Laura que a mí me sorprendía que había instituciones en donde la dirección de archivo es junto con la unidad de transparencia
2: ajá Sí, de hecho, sí está muy muy ligada, en otras instituciones está muy muy ligada, ya que Todas las los requerimientos de transparencia se fundamentan o se solventan uh-huh. con todos los archivos.
0: Sí, claro. Ajá,
2: con todo lo que se tiene, toda la información que se tiene en los archivos.
0: Y, eh, no sé, eh, José Luis, si tú quieras comentarnos un poco de tu sección y, y eh, Mira, de estas actividades de ajá, inicio de año. Sí, lo que
1: pasa, en, bueno, nosotros le vamos a dar continuidad a proyectos. dentro del Pada para nosotros va a ser darle continuidad a la mayoría de los proyectos que ya traíamos desde hace un ratito porque en mi área es un poco más operativa, pero además son proyectos que en, difícilmente en algún momento se lleguen a acabar. Uh-huh. Por ejemplo, este, tenemos microfilmación que, es, para presumirles, la institución el año <coughs> pasado decidió hacer una renovación de equipo y se amplió la infraestructura uh-huh. para microfilmación. Entonces, vamos a continuar con el proyecto de digitalizar, el, bueno, microfilmar el... El acervo histórico de la institución, estamos ahorita microfilmando nóminas y terminando nóminas empezamos con actas. Eh, estamos hablando de actas desde el IACT. O sea, es un buen material que se tiene que hacer. Con ustedes estamos trabajando ahorita la digitalización de varios fondos personales. Tenemos que terminar Aurora Correa. O sea, nosotros en el PADA lo que vamos a hacer es actualizar, digamos, el estatus de los proyectos y vamos a dar una continuidad porque bueno la característica de con ustedes histórico es que nunca dejan de crecer entonces nunca vamos a acabar de digitalizar <ríe> Y sí, se va a ir son, actualizando poco a poco
0: son proyectos o sea hay que tener en cuenta que son proyectos de digitalización de una gran cantidad eh, hablando de volumen de documentación Ajá. entonces eh, simplemente o sea Aurora Correa pues son 22 cajas de documentos y de ahí se han seleccionado como prioritarios los manuscritos de poemas. De esos poemas, pues son siete cajas. Y todo este proceso de, de digitalización no es nada más poner a alguien a escanear. Ya, o sea, requiere un, un proceso en donde se hacen adecuaciones, hay un correcto manejo de los documentos, uh, de captura de metadatos, entonces no no es un proceso fácil y aparte, como menciona José Luis, pues es algo que, que sigue creciendo y nunca se acaba.
1: Sí, además, bueno hay que partir de le llamamos digitalizar para Digamos que sea lenguaje común para todos, pero son proyectos de preservación. Y por lo mismo que tú acabas de decir, el manejo de material es distinto, debe de ser más cuidadoso, más delicado. eh, Se deben de cubrir ciertos specs técnicos para que las imágenes puedan ser usadas para investigadores. No es simplemente el escaneo de una hoja como normalmente se hace en una oficina. Entonces, por eso también es un poquito más tardado, más laborioso. Y pues bueno, hay que capacitar al personal para ah, hacerlo
0: Y simplemente, bueno, con esta experiencia que hemos tenido en Bóveda Pues eh, nos ha tocado que vaya personal de, de, ahí de, de la sección de procesamiento En específico Judy, a quien le mandamos un saludo uh, sí. <risa> Y pues nos ha tocado ver por simplemente el hecho de que los doc- las imágenes se tienen que escanear en 1200 dpi para conservación Hace que el proceso de escaneado sea más lento sí, sí. Entonces nada más con eso es, es más tardado
1: Sí, exactamente. Aparte de que estamos invitando en base a los cursos que ya dieron nuestros compañeros de aquí de concentración a todos los archivos de trámite que en base a sus documentos, bueno, el tipo de documentación que ellos generan tienen que ver qué se va a mandar a concentración y qué no. Hay mucha documentación que no llega a concentración porque sigue siendo documentación de trabajo. Entonces nosotros damos también el servicio de digitalización de todo ese material para que tú puedas seguir teniendo tu material para trabajar, pero no te puedes, empiece a generar un consumo de espacio innecesario, okay. porque a final de cuentas este, no son documentos que deban de tener el recorrido de vida que tienen los no documentos. No son documentos de
0: archivo, pero sí son necesarios en ese momento. Sí, sí, sí son
1: documentos de, de trabajo en su uh-huh. momento.
0: Bueno, pues eh, vamos a seguir eh, hablando un poco más de este tema en la siguiente sección. Por ahora vamos a ir a un corte musical con eh, la canción Obligations de la banda Sunday.
3: The sun is bright, but not so much your future. Happy side until you die. Laziness, your bullshit. Obligations tie you down. In my estimation, he should be gone by now. Obligations Tie you down
0: Empezamos a Archivos, Historias y Otros Relatos y seguimos platicando eh, con nuestros invitados sobre las actividades y obligaciones de los archivos y ahora este nos vamos a ir a específicamente de las secciones. Este, ¿Qué planes tiene el departamento o en este caso la sección de archivo de concentración? Ya nos comentaba fu- ahorita fuera del, del aire José Luis un poco de los planes que han tenido eh, en este en este año para las áreas institucionales, eh, ¿qué otras actividades o qué qué, a, qué planes se van a, a dar continuación del año pasado?
2: Uh-huh. El año pasado se se por ley nosotros tenemos eh, la obligación de asesorar y capacitar uh-huh. a todas las los el personal de archivos de trámite de la institución, uh-huh. así que por ley. Entonces, el año pasado se llevó a cabo este cinco cursos uh-huh. este que Victoria nos apoyó. Sí, por ahí Victoria. <risa> Entonces, este, fueron aproximadamente 115 personas las que participaron, este asignadas como enlaces. Eh, y derivado de, de los cursos, eh, se, se vio la necesidad de llevar a cabo un curso-taller, uh-huh. porque eh, eh, fue el... El curso de capacitación fue en Teams, uh-huh. no fue de manera presencial, por la misma necesidad de que eso era bastante gente y okay. para traerlos desde todas las áreas, bachillerato, posta, etcétera, Este se vio más práctico que fuera en Teams. Entonces, este se, se notó la necesidad de que se hiciera como una especie de curso-taller. Uh-huh. Eh, y si llevamos a cabo, eh, bueno, uno, un curso-taller formal, uh-huh este ¿para qué? En el, dentro del curso eh, vimos eh, llenad, la necesidad de llenar una ficha de llenar un formato que se llama ficha técnica de valoración y esta ficha forma parte muy importante de, de la conformación del catálogo mm-hmm. que, que mencionamos ahorita el catálogo tiene que estar actualizado ¿de qué se conforma el catálogo? de toda la información eh, de los expedientes que se manejan en la institución y cómo okay. nosotros íbamos a saber cuáles son todos esos expedientes y sus tiempos de conservación hablando de lo mismo que, que hablaba José Luis de digital, digitalizar o no qué cosas sí, qué cosas debo conservar qué cosas son papeles de trabajo, fotocopias correos y qué cosas sí, como uh-huh. los informes este, el consejo de representantes, etcétera uh-huh. toda la información que tiene la institución entonces eh, surgieron muchas dudas de que decían, oye, yo este yo esto lo conservo dos años y te dabas cuenta que otra compañera lo conservaba siete y sí. otra porque no habíamos tenido un, un, un lineamiento sí, sí. un estándar o una ley que nos que nos indicara, este, indicara que sí, que no, cuándo eh. entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita con la, el llenado de la ficha eh, estamos vamos nosotros a enriquecer todo el catálogo y se va a poder llevar a cabo la, la, la actualización del catálogo entonces ¿qué, ¿qué planes hay para este año? derivado de esto, sí nos quedamos pendientes con muchos cursos taller, de, uh-huh. de hecho muchas áreas me han hablado y me dicen, oye, ¿cuándo nos vemos? o fíjate que necesitamos que vayas al área para que hablemos y estando ahí sentados, viendo qué cosas son las que uh-huh. cómo, 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 qué tiempo son los que les vamos a dar.
0: Que aparte imagino que estas áreas han de tener también eh, fondos acumulados, ¿no?
2: Claro, claro, uh-huh. muchísimos fondos acumulados tienen, como te comento en el, las los enlaces archivaban a criterio personal y uh-huh. eso es lo que se trata de, de evitar, uh-huh. ya con nuestro catálogo ya no va a haber dudas, ya ellas van a poder revisar el catálogo y, y ver con toda seguridad uh-huh. qué debo conservar y qué no debo ahora hay algo muy importante cada área tiene su normativa de conservación uh-huh. por ejemplo eh, como comentábamos, lo de los expedientes clínicos de la unidad médica Uh-huh. Ellos tienen por ley uh-huh. cinco años eh, de obligación de conservar sus expedientes cinco años después de la última consulta.
0: Okay.
2: Esa es una ley que les aplica a ellos. Uh-huh. Eh, hay leyes que aplican a las construcciones, contabilidad, etcétera. Uh-huh. Es, es, es de acuerdo a, a cada una de las áreas según les apliquen su normativa.
0: Ay Entonces, es que todo esto es, como la universidad es tan grande, ya sé, y tiene tantas áreas, tanta diversidad de documentación y, y pues sí, ahora sí que a Archivo le toca sí, eh, agarrar de todo y empezar a, a dar un poco de orden para, de orden, el, para exactamente, el departamento exactamente. Y, y con ustedes, eh, nos comentabas de este proyecto de digitalización
1: mira, yo vengo también a hacer mucho comercial aprovechando el, el <laughs> sí, plomo. sí,
0: aprovechen el espacio
2: sí, adelante, yo,
1: yo voy a estar como niño en que me van a tener que revitar, eh, rebotar el micrófono. Ah,
3: no. <risa> no, adelante, ah,
1: adelante. desde hace rato traemos un proyecto de difusión, Ajá. algo importante de material de la fototeca de la universidad, ah, fototeca yeah, universitaria. Yeah. Punto punto mx visítanos, visiten el Facebook del archivo general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahí cada miércoles publicamos una foto de eh, el de la historia de la universidad, y la historia de la universidad la hacemos todos comúnmente la visión principal se le está dando a los docentes, a los alumnos y bueno, como decían no sé si alguien ha leído el libro de la máquina del tiempo los administrativos somos un poco como los morlocks, los que mueven toda la ciudad por abajo y no se ven, entonces lo que estamos tratando de dar Ah. es luz a todos ellos, Sí, en este tipo de publicaciones se les invita a participar eh, con una foto de, de la fototeca de algún evento de la universidad que nos hagan una semblanza del evento de la fotografía Ajá. y una semblanza de lo que ha sido para ellos ser parte de la Universidad Autónoma. Ajá. Ya tenemos un par de años dándole esa visión al proyecto, nos ha funcionado muy bien, Este está muy interesante es, eh, bueno, es una manera de darles sí. voz y luz a todos los compañeros, sí. que como les comentaba comúnmente, como nosotros somos los tramoyistas, los que estamos detrás de escena pues no nos vemos <risa> y hay algunas gentes que de repente pues no se sienten un poco apreciadas por lo mismo. Y esta es una manera de de agradecer el esfuerzo y el corazón que le ponen a su trabajo todos los compañeros.
0: Y aparte, bueno, desde una perspectiva histórica para mí ha sido fascinante ver todos estos testimonios desde la perspectiva de una memoria, sí institucional, pero desde, se podría decir, desde, desde la gente que está a pie, ...en en todos los trabajos... ...entonces a mí eso me ha parecido muy interesante... ...con este proyecto...
1: ...en esencia es eso... ...por ahí fue la partida... ...o sea... ...cada quien tenemos una visión diferente de la situación... ...entonces... ...el... ...que sea una historia... ...aunque sea la misma historia... ...pero contada por mil voces diferentes... ...le da... ...muchos matices... ...la vuelve muy rica... ...muy interesante... Este, hay gentes que se acuerdan de anecdotazos que pasaron en tal evento uh-huh. que probablemente uno ni por enterado uh-huh. que pasó uh-huh. o a, hay veces que por no estar dentro de digamos el corte institucional de la fotografía no supimos de ah mira este evento se dio por esto uh-huh. o ese día nos llovió y tuvimos que hacer claro. circo marón y teatro para que funcionara el concierto todo uh-huh. ese tipo de cosas hacen pues más humana la historia de nuestra institución. Sí, uh-huh.
0: sí no, es, es un proyecto muy interesante y qué bueno que, que sigan impulsándolo. Y pues nuevamente reiterarles a, a todas las personas que, que han pasado por la universidad, que se metan a Fototeca, uh-huh. que se busquen y se contacten ahí con, con José Luis para eh, aparecer en este en este proyecto de difusión. Sí, y pues, bueno, irles agradeciendo que nos estén contando. Creo que siempre es muy rico traer otras personas de otras áreas porque, como dijimos, siempre nos quedamos nosotros en el chismecito histórico. (risa) Pero es bueno ver como estas partes del trabajo que, justo como decía José Luis, luego no se ven. Y bueno, para ir finalizando, ya una última cosita. ¿Cuál considerarían que, pues, es el papel fundamental de los archivos y específicamente su área aquí en la universidad?
2: Pues el principal papel de... Del área de concentración, yo creo que es el dotar de información oportuna y eficaz, uh-huh. porque nosotros tenemos nuestros usuarios principales, sí. que son control escolar, que diferentes áreas, en toda la universidad son nuestros clientes, uh-huh. pero ahora con, con este, hay diferentes solicitudes de información, por diferentes razones, recursos humanos, etcétera, pero ahora con la ley de transparencia. Sí, es muy importante que contemos con una información eh, oportuna, eficaz, sí. expedita. Uh-huh. Para
0: quienes están eh, apenas entrando a toda esta área de archivos, el área de, de la maestra Laura eh, solo eh, tiene como usuarios a las mismas áreas institucionales. Sí. Este, porque la información no es completamente eh, abierta. No. El, los documentos son... Eh, los propietarios de esa documentación es cada área, entonces si las áreas, si por ejemplo llega una solicitud de transparencia al área de contabilidad contabilidad se contacta con concentración para eh, que les den esa información y pasarla al área de transparencia
2: exactamente
1: así es Victoria y contigo José mira, nosotros somos un área netamente operativa pero este, casualmente somos un gran... Sin querer sonar presuntuoso, muy importante para la institución. Simplemente
0: la la pura digitalización, de de puro bóveda, nosotros no podríamos hacer difusión si no no está
1: digitalizado. Es que lo que te iba a decir. Cumplimos dos partes muy importantes. La primera, operativamente hablando, mm, mi sección es la que alimenta los sistemas de trabajo de la universidad. O sea, nosotros subimos todos los expedientes para recursos humanos, todos los expedientes para. Eh, control escolar de los alumnos uh-huh. o sea para que CIMA, CIGUA uh-huh. trabaje eh, en cuestión de recursos humanos, de alumnos, de todo este de todo lo que es la documentación que hay uh-huh. dentro de CIMA, pues somos nosotros lo que lo hacemos, o sea para que pueda funcionar operativamente dos de los departamentos principales que tenemos, uh-huh. porque uno es el que mueve todo lo que es el área de trabajo y el otro es el que mueve todos los alumnos uh-huh. y por el otro lado, lo que hacemos Para ustedes, la preservación, porque a final de cuentas, más que digitalizar en sí, que todo lo resumimos en esa palabrita para hacerlo más simple, estamos hablando de preservación. Entonces, traemos preservación eh, a corto plazo, estamos tratando de iniciar con ustedes proyectos de preservación a largo plazo, Eh, el buscar que la información no se pierda, porque a final de cuentas, el en amigo principal de los archivos es el tiempo, entonces tenemos que buscar la manera de que la información siga vigente
0: Eh, Pues muchísimas gracias a los dos que que vinieron a compartirnos el día de hoy y eh, mencionarles que pues pueden contactarse con eh, todo el Departamento de Archivo General e Histórico a la extensión 20112, Bóveda 2013 Procesamiento de la Información 20116 sí. y Concentración 2014 20. <risa> <risa> este, Yo ya me la acepto. Sí. <risa> eh, y también pueden visitar las páginas del archivo, que es archivo.ua.mx y Mx, y pues finalizar... Eh, reiterar el agradecimiento y a todo el auditorio lo vemos la próxima semana Gracias por escuchar de Archivos, Historias y Otros Relatos Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA 94.5 FM